0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在马可福音第四章，我们会看到一些比喻，以及主耶稣平静风浪的神机，这些事迹在马太福音也有记载，但是有一个比喻是马太福音所没有的。这个就是马可福音、马太福音有些。不同的地方，首先呢，我们要看这个撒种的比喻，以及比喻的解释。接着，我们就还有其他的比喻，还有耶稣行的神机，现在我们一开始，我们就提到强调马可福音是一本行动的福音书，看见行动在这个福音里面，在第四章中所强调的比喻、强调的神机。啊，我们都要很注意来看。马可福音的比喻也是关于行动。看见行动在这个比喻里面，每一个比喻能够带出我们的行动。现在我们来看《马可福音》第四章第一节，耶稣又在海边教训人，有许多人到他那里聚集，他只得上船坐下，船在海里，众人都靠近海，站在岸上。在《马太福音》说的比较详细，他提到主耶稣从房子出来，坐在海边。那么有许多的人来，他只好上船坐下。马太福音所记录的这件事情，也是具有象征性的。这个房子是代表以色列国，海是代表外邦人的国家。主耶稣他的行动大事，就是主耶稣要离开自己的百姓，要走向全世界。这个就是这个比喻的背景。我们需要从普世性。世界性来解释这些比喻，还有当这些事情发生的时候，主耶稣是他传道一个最高峰高峰的时期，主耶稣非常的忙碌，压力也很大，让他身体很疲倦，有时耶稣竟然累到一个地步，在船上都睡着了。他睡着了，因为他实在太疲倦了。现在我们来看第二节这个比喻。四章二节，马可福音，耶稣就用比喻教训他们许多道理，在教训之间对他们说，这里我们看见主耶稣用比喻来教导人关于神的真理。这个时候大约是主耶稣传道的一个中期，中期的时间，他以前也用过一些象征性的来解释神的真理，比如说主耶稣在。水井的旁边，对富人说到生命的活水。主耶稣也曾经告诉门徒说，要他们成为德人的渔夫，这也是一种象征性的。主耶稣也曾说，庄稼已经成熟了，这也是比喻性的、象征性的。在登山宝训，主耶稣也提到要做光、要做盐，又提到建造房子的根基等等，这些都是一种象征性的说法。但是这些象征性的，它并不是跟比喻是不一样的。现在主耶稣就要用比喻的方式来教导关于属灵的真理。好，现在我们来看马可福音第四章第三节、第四节这个整个的关于撒种的比喻。你们听啊，有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的。飞鸟来吃尽了种子啊！接着我们看下面就是种子撒在三个不同的地方，都是代表了那些还没有得救的人，就是那些人他不接受福音，也不接受神所说的话，他们的生活、他们的人生就好像撒在路旁的种子，飞鸟来了把种子吃掉了。那么飞鸟是代表魔鬼啊，魔鬼将神的话夺了去。另外一种人，就像石头地，经过太阳一晒，种子就枯干了，因为没有根。还有一种是撒在荆棘里面的，就是把道挤住了。但是最后那一种是撒在好土上的，是最后一种。在第八节说到，又有落在好土里的，就发生长大，皆是有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。我们看到。有四分之一的种子是落在好土里面，这个好土是代表什么呢？代表得救的人、蒙恩的人，他接受了神的话。我们有看到这些蒙恩的人会结出不同倍数的果子，有三十倍的、六十倍的、有一百倍的。你记不记得主耶稣要到克西玛丽园之前，主耶稣？这、就是约翰福音第十五章一到八节哦，耶稣也说到他自己，他是真葡萄树，然后就告诉门徒说，要结果子，要结果子更多，要多结果子。有不同的这样的一个三种属神的人，会有三种不同程度的收成，这是神的美意。就像我们在这个比喻里面，也看到有三种的不同的结果子的倍数。我们来看第九节，又说有耳可听的就应当听。主耶稣这里啊，特别好像给我们一个警示，一个标示，好像在铁路一个平交道上，叫我们停下来，要看，要听啊，做一个记号，让我们注意这件事情。虽然如此，还是有很多人听不懂，因为在下面一节经文我们就可以看到了。接着我们看第十节到十二节。无人的时候，跟随耶稣的人和十二个门徒问他这比喻的意思。耶稣对他们说：“神国的奥秘，只叫你们知道；若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见，却不晓得；听是听见，却不明白。恐怕他们回转过来就得赦免。”显然的。有很多人对这个比喻的意思一点也不了解。当他们问耶稣的时候，主耶稣就用这些话来回答他们。他们听了这个回答还是不懂。现在我要来做一个解释，盼望我的解释对你有一些帮助。为什么在这个时候开始啊？耶稣传道开始传道，一直到他传道的施工结束的时候，那么为什么耶稣要用比喻来讲呢？原因是在哪里的？就是因为主耶稣的仇敌拒绝了他的教导，他们不听，拒绝他耶稣的所讲的，而且那些群众对属灵的真理也不太感兴趣，等于无动于衷。他们对神迹倒很有兴趣，但是对神的道、属灵的真理应用在他们的生活上、生命里面没有兴趣。所以现在主耶稣就用比喻来帮助他们，要引起他们的注意力，让他们更能够明白神的道。由于主耶稣的仇敌对他敌对的态度，或者他们的对他主耶稣很冷漠，或者群众的无知，使得耶稣就是要他用比喻来解说属灵的真理，也好让那些真正渴慕神真理、追求神公义的人得到心灵的宝足，并且主耶稣也开启了他们属灵的心窍，可以明白啊神借着这比喻来说出的真理。在新约哥林多前书第二章九节十节，哥林多前书二章九十两节，我们也看到同样的讲讲到这样的一个真理。保罗这样说：如经上所记，神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的，只有神。借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深造的事也参透了。接着在十三，接着十三十四节，也是哥林多前书第二章，继续的说，并且我们讲这些事，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵所指教的言语，将属灵的话。解释属灵的事，然而属血气的人不领会神圣灵的事，反倒以为愚拙，并且不能知道，因为这些事唯有属灵的人才能参透。感谢神，这些经文，这几节经文，我们应该啊多去默想思考，让我们也来寻求明白神的真理。保罗就写下了这些。重要的原则到今天，对我们每一个人都很适用。我们可以尽量的让人明白属灵的真理，讲清楚。但是他们首先必须要要渴望有这种渴望的心，想了解神的道，这样他们才能够啊理解，才能够明白。我要这样说：如果一个人他的心眼被圣灵打开的，他就会。渴慕追求明白神的真理，那么神的灵就会在他的心里动工，把这个奥秘的真理让他可以明白。神的灵就是圣灵，会让他真实的体会明白神的真理。啊，今天我们来听这个节目，也是求圣灵引导我们的可以明白。有些时候我会这样说，我知道我这样讲，也许有的人不一定欢喜。那就是我要这样说。如果你不接受耶稣基督做你的救主，那么你就是一个失丧的人。这样说可能还不够。事实上，你是已经你已经是一个失丧的人，你已经失丧的。重点是在什么地方呢？就是说，如果你继续不断的拒绝耶稣基督做你的个人救主的话，那么你就会继续的。沉沦下去，你的心会越来越硬。你不是在审判，你没有办法判断。不是你在审判神的话。如果你是已经是一个失丧的人，你已经沉沦了，所以你并不是在审判之中。你已经是失丧的，你已经沉沦了。现在你要对神的话做应当的回应。你要做回应，你是否接受？如果接受，你就。得救的蒙恩的，如果说你拒绝，你就不能够得救。当我们听众朋友，如果你愿意接受耶稣成为你的救主，感谢神，我们可以做这样的决定。有人会说：“等我啊、呃，以后再做啊。”他说：“这样做的话，也许太迷信的话，太抽象。我这么快啊，就要叫我信耶稣，太不实际的嘛。那么这样是不是叫一个人做一个愚蠢的事情？”这样不是太迷信了 吗？ 我不同意啊这种说法。我现在要 啊， 就是解释给你听啊。当神的话向我们传出的时 候， 我们就要接受接受主耶稣的 话， 接受他做我们的救主。我举一个例子给你 听， 比如说我跟我太太已经买了机 票， 不过这个航空公司现在有问题 的， 正在罢 工， 所以我们就被迫转达其他的。班机，但是原来的机票我们可以表保留可以用的。当我在机场打电话给票务员的时候，哦，他就保证说我们可以我们的机票可以用，我们就可以有搭飞机的机会。啊，第二天我们就准备啊、呃、到机场啊去坐飞机。那么他要我们在起飞机起飞三十分钟以前办好手续。我从来没有见过这个票务员，但是我相信他对我说的话。第二天早上，我跟我妻子就到了机场，机票是有效的，飞机在那里了。我们也上了飞机，我们就到达了目的地。我相信，所有这一趟行程的这个资讯，都是我相信他们告诉我这个事情。因此，你不你不能说啊，这班飞机根本就不在不存在，就好像说，你说神已经将他的话已经给了我们，神要我们。相信耶稣基督，那么神的话就是撒出去的生命的种子。那么是问题是在我们自己，你是属于哪一种的土？你是让这个种子生命的种子掉在路旁呢，或者掉在经济的地土吗？还是你让神的话落在好好土里面？你的心田是一个好土，这是非常重要的。我们每一个人都是在神面前。原来都是迷失的、失丧的人。唯有当我们接受神的话，听了神的话，我们接受、愿意接受，那么就可以决定我们是否成为一个蒙恩得救的人，还是说我们自己就是不接受，继续坐在、落在沉沦当中，做一个不幸的人。我们应当快快的相信、接受，这是让我们就是成为一个。啊，结果子的蒙恩的一个基督徒。接着我们看十三节到二十节，接着主耶稣就解释这个比喻，又对他们说：“你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？”撒种之人所撒的就是道，那撒在路旁的，就是人听了道，撒旦立刻来。”把撒在他心里的道夺了去，那撒在石头地上的就是人听了道，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的，其实是为道遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。还有那撒在经济里的，就是人听了道，后来有世上的思虑、钱财的迷惑和。别样的私欲进来，把道挤住的就不能结实。那撒在好地上的，就是人听到又领受，并且结实，有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。人子啊，人子耶稣，他就是撒种的人。神的话就是种子，撒旦、魔鬼，他就是，比如说路旁的飞鸟。石头地就是听到的人，让那些患难逼迫，就使他们跌倒了，就离开神了。这就是啊，肉体。今天许多人放纵肉体的私欲，因为这个远古他们就远离了神。再接着，经济啊，经济地,地啊，这个经济代表说，听到的人，他让他们世上这些忧虑、钱财的忧虑，让他们分心的。今天。许多人因为世界的缘故，他们就远离了神，把神隔在门外。那些撒好种的，心里面接受好种的听到者，就是那些真心听了神的话语接受的人。所以感谢神，我们看见在这些接受神话语的人，有三分之一的人有百倍的收成。这里，我们要感谢神啊！我们愿意求神，让我们成为一个啊有百倍收成的人。这里我们看到啊，这是一个这个比喻里面讲到一个人的行动归向神的啊一个行动的一个比喻。接着我们来看二十一二十一节啊，二十一到二十，耶稣又对他们说：“人拿灯来，岂是要放在斗底下、床底下？”不放在灯台上吗？因为烟藏的是没有不显出来的，隐瞒的是没有不露出来的。在这里，我们看到灯台啊，跟灯台发光的这个功能，比喻说啊，是一个比喻，光是代表我们的责任啊。一个领受神真理的人，就是要有行动。我们按着我们所得到的亮光有多少，来决定我们。个人的责任的程度是多少？光在照耀着我们，你对光的反应啊，这是非常的重要。重点就是说，你和我，我们本来都是活在黑暗当中的人，现在有福音的光已经照在我们身上了。我们以为人是一个罪人，是因为他们是软弱的、无知的。可是，在罗马书第一章二十。一节罗马书一章二十一节告诉我们说，他们虽然知道神，却不当做神来荣耀他，就是说明人是故意犯罪抵挡神。我们都是这样的罪人。现在福音的光已经照到了我们心里面，会产生使我们有责任。如果我们不接受光，我们就成为一个世上的人；如果我们不接受主耶稣的恩典，不接受他的赦免，我们就继续会活在沉沦当中。接着我们看二十三节，有耳可听的就应当听啊，这是一个要我们有行动的意思。神要我们有这样的行动，有了信心就会产生一种行动。信心就是按照神所说的话，我们去行动，我们去做。所以我再用这个搭飞机，刚才提到搭飞机的来啊，做一个解说，就是你必须要有行动。因为你手上已经有了机票了，所以你要有行动。你必须要相信、信任那架飞机要搭你到，把你带到你的目的地。如果你留在机场不动，坐在这里啊，坐是傻在那里不动，那就不能够把你带到目的地。所以你必须要相信，并且你有行动，踏上飞机，这个就是啊，信心，信心会一定会带来了行动，就能够达到。啊，神要我们所行的一个目的。接着我们来看二十六到二十九节，马可福音二十六到二十九节又说：神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽渐长。那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗后长穗。灾后穗上结成饱满的籽粒，谷季熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。这是主耶稣啊所说另外一个非常啊奇妙的、很不寻常的一个比喻，只有在马马可福音里面才有这样记载。这个比喻，这里又说到是一个行动的一个比喻，让人去做出来行动。这个比喻谈到啊神的国。啊，你大家应当记得，啊，神的国跟天国两个是不同的名词，但是意义啊是可以说同义字。神的国跟天国当然是不完全一样，神的国的范围比较大，包括了整个宇宙。天国是指神在地上掌权，神掌权的地方就是啊神的，就是天国。当然，在神的国里面，神的国的范围。天国当时在神的国的范围之内，所以这是我们要明白的。这意思是同一意思，另外一个意思是比较神的国的意思啊，包含了、啊、天国在里面，这是重要的。我们要学习这样的了解这个意思。这是我们看到主耶稣谈到种子的生长，到了今天啊，我们对于种子怎么长大的，实在变成种子会变成一个大树，这个简直是一个奥秘。而且总还会从大树结出果子，我们还不太明白，好像一个谜一样，怎么会这么奇妙啊？这里讲到就是所谓能力行动的一个比喻，就是说这个比喻说明什么呢？就是神的话在我们生命里面会带出能力，就是神的话语在我们的心里面跟我们生活上运行啊，这是一个非常好的比喻，就是说信心的种子在我们生命里面会有行动。现在我们来看这一章经文里面第三个有关于种子的比喻啊，就是在三十节到三十四节，又说神的国，我们可以用什么来比较呢？可用什么比喻表明呢？好像一粒芥菜种种在地里的时候，虽比地上的白种都小，但种上以后就长起来比各样的菜都大。又长出大枝来，甚至天上的飞鸟可以竖在它的印下。主耶稣用许多的这样的比喻，照着他们能听的，耶稣对他们讲道。若不用比喻，耶稣就不讲，他不说。没有人的时候，主耶稣就把一切的道讲给门徒听。这里讲到这个芥菜芥菜种啊，它不是食物，是一种调味料。一粒芥菜。的种子可以长成一棵大树，真是太奇妙了。树上的飞鸟，代表的是不是个好东西啊？这个鸟哦，在圣经里面代表撒旦，在这里代表撒旦的意思。主耶稣在用其他几个比喻，也教导门徒一大群跟从耶稣的人之后，他们看到他，他们来到了海边。主耶稣很疲倦的，主耶稣需要休息。主耶稣站在船上睡着了，然后我们就看见主耶稣在船上，他行了一个平静风和海的一个神机，我们看三十五节到四十一节，当那天晚上，耶稣对门徒说：“我们渡到那边去吧。”门徒离开众人，耶稣扔在船上，他们就把他一同带去，也有别的船和他同行。忽然。起了暴风，波浪打入船内，甚至船要满了水。耶稣在船尾上枕着枕头睡觉，门徒叫醒了他说：“父子，我们丧命，你不顾吗？”耶稣醒了，斥责风，向海说：“住了吧，静了吧。”风就止住，大大的平静了。耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“到底是谁？”连风和海也听从他的，所以我们知道什么事会让他们这么害怕吗？不是因为主耶稣平静的风和海，而是风和海竟然立刻回应了耶稣对他的话。风和海平静的，突然间一切的平静下来了。这个神机太奇妙的，让他们都害怕。所以我们在这里可以啊学到一些啊宝贵的功课啊。我们遇到人生的风暴。因为上帝要让我们成长，更接近他，更认识他啊！因为时间的关系，今天我们就分享到这里。欢迎你来信寄到环球电台麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。